0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Education Newscast. Ja, heute bin ich im schönen Königstein im Taunus und sitze hier bei Professor Wolfgang Jäger. Und wir werden uns ein sehr spannendes Thema beleuchten. New Work, New Culture, New Leadership. Der Herr Jäger gilt als einer der führenden Köpfe im Personalwesen. Und äh, Aber für alle, die, die ihn jetzt nicht kennen, Jäger, können Sie sich vielleicht einfach äh, vorstellen mit ein paar
1: Worten zu sich? Ja, das würde ich gerne machen. Also Sie haben es ja schon gehört, liebe Hörer, ich heiße Wolfgang Jäger und bin im Grunde genommen, naja, vielleicht sollte man sagen, mittlerweile schon über viele Jahre ein Wanderer zwischen zwei Welten. Die eine Welt ist die Welt der Hochschule. Ich bin 1991 damals zur, damals noch sogenannten Hochschule für Bankwirtschaft gewechselt. Interessanterweise auf eine Professur die das Thema Unternehmenskultur mit dem Titel hatte, auch sonst noch Unternehmensführung und bin dann später 1995 nach Wiesbaden gewechselt an die heutige Hochschule Rhein-Main in einen Studiengang Mediamanagement und habe da als BWLer den Schwerpunkt Personal, Unternehmensführung und Mediamanagement gemacht. Parallel dazu, auch seit 1991, und da sitzen wir jetzt gerade hier, Gibt es, was mal als outgesourcetes Hochschulinstitut begonnen hat, weil private Hochschulen die Nebentätigkeiten ihrer Professoren nicht so gerne haben, habe ich seinerzeit auch 91 zusammen mit meiner Frau, die Sie nun auch gerade eben kennengelernt haben, Dr. Martina Jäger, eine kleine Beratungsboutique gegründet, die existiert bis heute. Und in den Räumen treffen wir uns halt heute in unserer kleinen Bibliothek. Und das passt, glaube ich, sehr gut zu unserem Thema.
0: Ja, also ich kenne Sie vor allem durch Ihre Vorträge, auch Buchbeiträge. Wir haben unter anderem zusammen auch Beiträge veröffentlicht im Digital HR, aber auch Digital Leadership, den interessanten Sammelbänden. Die machen wir vielleicht auch in die Shownotes für alle, die sich informieren wollen. Ja, was steht denn derzeit bei Ihnen an, so an Themen und Projekten?
1: Nun bin ich ja, wenn Sie die Ableitung machen, was ich noch nicht genannt habe, dass ich Jahrgang 1952 bin, äh, natürlich auch schon erkennbar in einem aktiven Unruhestand. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die aktive Lehrtätigkeit in der Hochschule altersbedingt jetzt eingestellt, habe aber noch das, was sicherlich noch besonders schön ist, noch ein Forschungsprojekt zusammen mit meinem Kollegen Stefan Böhm. Und äh, das passt eigentlich ganz gut in das Thema. Wir haben ein von dem hessischen Wirtschaftsministerium gefördertes Praxisprojekt. Wir müssen unter dem Namen CATS, mhm. Chatbots in Applicant Tracking Systemen, über zwei Jahre lang Ansätze entwickeln, die die Chatbots künstlich intelligent machen. Das ist eigentlich die Herausforderung. Da geht es wieder ein Praxispartner dazu. Und das macht eigentlich sehr viel Spaß, weil wenn wir über Digitalisierung reden, dann hatten wir ja eigentlich eingangs erst die Geschichten von dem Internet der Dinge mit der Industrie mhm. für Null. Und heute reden wir eigentlich fast ausschließlich bei Digitalisierung viel über künstliche Intelligenz. Mhm. Und es war eigentlich immer schon so eine Idee von uns, auch von der gemeinsamen Arbeit, die beiden Welten zu verbinden. Also das, was man vielleicht in streng wissenschaftlichen Sinne Evidence-Base nennt, mhm. haben wir eigentlich immer versucht, auch in der Hochschule, so zu begleiten, dass wir es gemeinsam mit der Praxis eigentlich machen. Weil auf der einen Seite das rein wissenschaftliche Erfahrungswissen ist sicherlich ein Thema für die Akademie. Aber sagen wir mal, solche Hochschulen, neuen Typs, sind eigentlich auch, finde ich, gefordert, ihr Wissen gemeinsam mit der Praxis weiterzuentwickeln und da ist das Thema künstliche Intelligenz gerade auch in unserem Umfeld in einem Studiengang für Mediamanagement, aber auch mit dem teilweisigen Fokus auf Personal- und Unternehmensführungsfragen von besonderer Relevanz.
0: Und aus Interesse, der, das Chatbot-Projekt äh,
1: Forschungsprojekt, hat das einen HR-Bezug? Ja, einen eindeutigen mhm. HR-Bezug, weil es bezieht sich ausschließlich auf die Frage, wie kann man solche intelligenten Chatbots in Applicant-Tracking-Systemen, also in Bewerbermanagementsysteme, ja, okay. eigentlich ja, ja. integrieren. Und so gesehen geht es eigentlich um die Frage, wie kommuniziert man im Rahmen eines solchen Prozesses sowohl mit Bewerbern auf der einen Seite, das ist quasi mhm. vor den Kulissen, aber auch auf der anderen Seite während des Prozesses hinter den Kulissen in Abschluss mit den Führungskräften mhm. und mit den anderen Beteiligten. Also das macht die Sache eigentlich interessant und hat dann auch wieder diese, diese Fragestellung im Fokus, welche Auswirkungen hat das dann eigentlich auch nicht nur auf die Form der Zusammenarbeit, also im Rahmen der Kommunikation, sondern natürlich auch, und das ist sicherlich auch ein Aspekt, den ich jetzt vermute, der in nächster Zeit wichtiger wird. Das ganze schöne Thema der Digitalisierung wird jetzt auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren daran gemessen werden, welchen Beitrag es für Effizienz und Effektivität in den Anwendungsprozessen eigentlich liefert.
0: Okay, spannend. Und vielleicht nur abschließend, wenn das Thema jemand interessiert, wo kann man da mehr erfahren? Ich nehme Sie an, wahrscheinlich werden Sie früher oder später auch Artikel veröffentlichen. Wir, sind, dazu, wir oder? haben
1: jetzt schon immer in den, in den Beiträgen, die wir aktuell geschrieben mhm. haben, zu dem Thema KI und Spurenelementen in dem Thema immer mhm. darauf verwiesen. Es gibt auch eine eine spezifische Webseite, das muss man CATS eingeben, also Chatbot in Applicant-Treppensystemen, in Abkürzungen, okay. und dann kommt man auf die Webseite dieses Forschungsprojektes bei uns in der Hochschule Rhein-Main bei meinem Kollegen Stefan Böhm. Darüber kann man sich informieren und ansonsten man schreibt einfach halt eine Mail und dann kommen wir wieder ins Kontakt.
0: Okay, alles klar. Wir gucken vielleicht auch, dass wir es verlinken. Ja, ähm, ja dann... Äh hangeln wir uns mal an den verschiedenen Themen entlang. Ich würde mich auch ein bisschen an Ihren Beitrag orientieren aus dem Buch Digital Leadership. Da nennt sich ja New Work, New Culture, New Leadership. Und das ist eigentlich eine ganz gute Struktur, aber wir können da immer mal nachfragen und schauen, was wir da parallel noch betrachten. Da fangen wir mal mit dem Thema New Work an. Wie ändert sich Ihre Meinung danach die Arbeit? Hinsichtlich der Dimension, Sie haben es schön beschrieben, in so einem, in so einem Würfel äh, zwischen den Dimensionen Zeitort und Struktur.
1: Ja, der Würfel, den habe ich ja äh, nicht selbst entwickelt, sondern der stammt ja aus der, den Arbeiten von dem Fraunhofer Institut mhm. für Arbeit und Organisation in Stuttgart. Ja. Ähm, die den die haben das eigentlich extrem gut gemacht. Also mhm. es ist sowieso sehr lohnenswert, äh, sich bei allen diesen Fragen, wenn man sich dem Thema nähert, mal hin und wieder zu gucken, wer beschäftigt sich grundlegend damit, wer ist da mit Forschungsarbeiten unterwegs. Da kann man immer eine ganze Menge von lernen. Und äh, die Kollegen, also in Stuttgart, haben das eigentlich sehr schön gemacht und die haben ja auch hier bei diesem Würfel mhm. im Grunde genommen gesagt, unter dem Stichwort smarter working, mhm. Arbeite, wo du willst, mit wem du willst und wann du willst. Man kann das noch, auch noch ergänzen. Äh, bei, einem, bei einem Ansatz der Organisationsgestaltung das zu berücksichtigen, das stört natürlich die herkömmlichen mhm. Organisationsformen, weil die herkömmlichen Organisationsformen gehen immer noch davon aus, also arbeite mit einem festen Ort, zu einem festen Zeitpunkt, in festen Strukturen. Das löst sich auf. Mhm. Und äh, ich sag mal, wenn man die, die die Nuggets der Digitalisierung eigentlich und den Möglichkeiten heben will, dann muss ich aus den festen Strukturen rauskommen. Das passt nicht mehr. Wir haben das dann auch in unserem parallelen Buch dann nochmal beschrieben und haben so eine Art Mosaik für Arbeitsgestaltung entworfen, wo überall die einzelnen Hebel sind. Das geht dann halt bis zu kollaborativen Arbeiten, das geht bis zu Veränderungen der Organisationsformen in dieses Thema Ambidextrie und Weithändigkeit. Aber auch, und das ist noch ein bisschen neu, neben diesen ganzen strukturellen Aspekten im Rahmen der Arbeitsorganisation oder des, des, des New Workings kommt ja auch noch etwas dazu, was wir gesagt haben: die Arbeitsumgebung soll auch noch ein neues Gefühl vermitteln. Ähm, wenn Sie mit Innenarchitekten sprechen, dann sagen Innenarchitekten immer schon: gutes Design schmeichelt der Seele. So, wenn man das jetzt mal übertragen, das heißt, ich glaube auch, es ist richtig, darüber nachzudenken, dass auch die sogenannten Artefakte in der, mhm. der, der Gestaltung, der räumlichen Gestaltung alt, halt eben auch solche Signale setzen für Veränderungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass neue Arbeit oder New Work in alten räumlichen Strukturen stattfinden kann. Ich glaube, wenn ich anders arbeiten will und anders arbeiten möchte, dann brauche ich auch andere Räumlichkeiten. Multi-Space-Office sind ja Begriffe, die wir da eigentlich dazu haben. Aber es müssen, glaube ich, auch äußere Reize sein, und das kennen wir aus unserer Unternehmenskulturforschung, die dann auch etwas signalisieren, aber auch von den Persönlichkeiten, die darin arbeiten, aufgenommen werden. Weil sonst wird sich meiner Ansicht nach nicht genügend bewegen.
0: Also das ist dann der sogenannte New Workplace. Also ich... Also ich würde mal sagen, viele Großraumbüros, die heute noch vorwiegen, die sind ja schon ein Endprodukt aus dem Terrorismus vielleicht, ne, wo alles geteilt war, Kopfarbeit auch äh, und da hat jeder sein, seinen eigenen Abschnitt und heute brauchen wir eben verschiedene Spaces, äh, oder? So Rückzug, Kreativität, ja, genau. Einzelarbeit, ja. Teamarbeit, wo, wo sehen Sie da sonst noch
1: Trends? Äh? Nee, die sind eigentlich schon ganz gut beschrieben, mhm. also ich habe selbst äh, zehn Jahre lang in, in solchen Großraumorganisationsbereichen arbeiten müssen in den 80er Jahren oder müssen oder können, wie, wie man immer das auch nennt. Ähm, da sind schon Unterschiede da. Mhm. Wenn Sie heute äh, Büros, wir reden jetzt mal nochmal über Büros, wenn Sie heute Büros äh, anschauen, die in den letzten drei bis fünf Jahren neu gemacht worden sind, entweder durch Umbauten oder durch Neubauten. Das Beispiel von Microsoft in München ist ein, mhm. ein gutes Beispiel oder aber auch äh, den Neubau da der hypovereinsbank oder es ist eigentlich ein Umbau gewesen mhm. in dem Turm in München, also der UniCredit-Tochter äh, da. Das sind schon beeindruckende Organisationskonzepte auch von der Innenarchitektur. Da sind man lebt halt anders. Mhm. Und äh, man arbeitet auch anders. Äh, man Auch bei Ihnen, bei SAP, war das ja auch schon äh, vor 20 Jahren schon ein Thema, wo das auch nicht eins zu eins eine klassische Bürowelt eigentlich war. Nun muss man sehen, dass sich in 20 Jahren wieder was entwickelt hat. Aber so Benchmarks, wenn man das mal will, auch für größere Organisationen, die kann man sich durchaus gerade mal aus meiner Ansicht nach da in München angucken.
0: Okay, Spannend. Äh, ein Begriff, der auch äh, neben Ort äh, bei mir hängen geblieben ist beim Durchlesen des Artikels, war das Thema Human Automation. Äh, wo es können Sie da was dazu sehen, sagen? Also wie Sie es beschreiben, auch wo sie die Herausforderungen sehen. Also ich meine, Mensch, Maschine, Schnittstelle ist an sich nichts Neues. Das hatten wir auch in der Produktion schon äh, immer. Jetzt eben haben wir aber noch größere Komplexität, oder?
1: Ja, ja, wobei, ähm, wenn wir den Begriff oder wenn ich den Begriff da mit benutzt mhm. habe und habe da auch die, die, die quellen, den quellen den Quellenlink da reingeschrieben. Ähm, dieses Thema Human Automation ist sicherlich äh, zunächst erstmal auch stärker geprägt aus dem Thema mensch maschine in den Produktionswelten.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn man sich die, die Shopfloors heute anguckt, äh, dann sehen die ja auch schon ganz anders aus als was anderes. Ähm, da gibt es auch heute Systeme in der Entwicklung, wo auch Arbeitsorganisation und Arbeitseinsatz schon heute von Maschinen gesteuert werden, bis hin in die neue Welt von Apps, wo, äh, wo die Maschine über eine App äh, anfragt, wann wer an dieser Maschine eigentlich arbeiten kann. Also diese Zeitwirtschaftselemente entwickeln sich ja auch in Formen der Arbeitsorganisation und des Zeiteinsatzes weiter. Wenn die Maschine anfängt zu steuern und gewissermaßen auch Arbeitsorganisationsthemen entscheidet, mhm. Zeiteinsatz, mhm. dann kommen wir so langsam in das Thema von führen und leiten hinein. Die und wenn Maschine man jetzt Führungskraft
0: sozusagen dann, ja,
1: also übernimmt schon Aufgaben ja, von Führungskräften, ja. was früher der Meister ja, gemacht ja. hat, eingeteilt hat, mhm. äh, macht heute teilweise dann schon die Maschine. Und zwar übrigens mit durchaus Einverständnis der Beteiligten. Mhm. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Mit dem Thema Human Automation. Wenn jetzt Maschinen auch höherwertige, wenn man das mal, mhm. wobei ich immer mit dem Begriff fürsichtig bin, ich würde ungern immer sagen, dass da das unterwertige oder und höherwertige, also, oder an, ich, mich liebe eigentlich den Begriff anderswertig. Mhm. Also anderswertige Tätigkeiten auch übernehmen, wodurch auch, sagen wir mal, der Einsatz von, von Intelligenz im Sinne von Entscheidungen gefordert ist, dann beobachten wir natürlich heute auch, dass unsere Maschinen oder die Software oder wie immer man das eigentlich nennen will in der Lage ist, Entscheidungen zu Beurteilungen, die Menschen treffen und bei, ich sag mal, Fehlentscheidungen auch einzugreifen. Das, was früher Vorgesetzte gemacht haben, machen heute auch Maschinen. Die Analogie kann man sich ganz gut ableiten, das ist jetzt, wenn Sie ein modernes Auto erwerben, dann mhm. haben Sie moderne Assistenzsysteme, die auch entscheidend eingreifen. Also Sie haben so einen Spurwechselassistenten, Sie haben einen Abstandswarner, mhm. das heißt, wenn Sie als Fahrer Fehler machen und haben diese Systeme eingestellt, dann greifen die ein und korrigieren Ihre, sag mal, Entscheidungen. Das haben wir heute eigentlich auch. Das heißt, wenn wir heute uns im Marketing zum Beispiel umgucken und sehen da die modernen Performance-Marketing-Ansätze, wir machen Data-Driven-Marketing, mm. dann macht eine Mediaplanung eigentlich schon eine Maschine. Und wenn die Zusammenarbeit mit Mensch und Maschine und der Mensch unter Umständen eine Entscheidung trifft, die der Maschine nicht mehr passt, dann greift die Maschine korrigierend ein, dann mm. sagt die Maschine nein. Das können wir bei den Fintechs und in anderen Bereichen auch noch beobachten. Und mittlerweile, das ist meine Beobachtung, gewöhnen sich Mitarbeiter daran, dass Eingriffe von einer Maschine kommen und nicht ausschließlich von einer ne, menschlichen vorgesetzten Funktionskraft. So gesehen nimmt Human Automation, das war ja der Ausgangspunkt unseres Diskussionspunktes, automatisch zu, das heißt, menschliche Entscheidungen werden von Maschinen beeinflusst, bis hin, dass eine Maschine Ja oder Nein sagt.
0: Wo sehen Sie da Herausforderungen?
1: Ja, einmal für die Güte der Entscheidungen bei den Maschinen.
0: Na, das klassische Bias-Thema, je ja, nach Datengrundlage.
1: Genau. Daten ja, das, halt, Na? das, ne? hm. das ist es halt. Wie weit können die Maschinen das machen? Wir, wir schauen in die Zukunft. Mhm. Kurz zurück zu unserem kleinen gemeinsamen Forschungsprojekt, was wir vorher angesprochen haben. In dem Bereich des Recruitings zum Beispiel, mhm. sind wir heute, wenn wir seriös darüber argumentieren, nach drei Jahren Datenauswertung von, 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 von Bewerberdaten, sind wir so weit, dass wir der Maschine zutrauen können, eine Entscheidung zu treffen, wer es nicht wird. Mhm. Wir können aber noch keine verlässlichen Entscheidungen ableiten darüber, wer es trifft. Es hat einfach wieder was mit dem Thema Daten zu tun. Mhm. Wir haben viel mehr Daten darüber von Bewerbern, die nicht genommen worden sind, ja. als die, die genommen worden mhm. sind. Also das ist so, dass ich sag mal quasi das physikalische Grundgesetz der künstlichen Intelligenz äh, ist, eine ausreichende Datenlage und die meisten, glaube ich, unterschätzen noch, wie viele Daten man dafür eigentlich wirklich braucht.
0: Das stimmt. Ist keine Magie. Da muss man viel Modelle maschinelles Machinelles Lernen, ja.
1: ne, alles das, was damit verbunden ist, braucht halt eben ja. Daten und gute Daten.
0: Und vielleicht nochmal nur eine, also ich finde es eine interessante Anekdote. Wir haben ja auch ein Chatbot jetzt seit zwei Jahren laufen in unseren Lerncommunities. Und äh, interessanterweise hat er bessere Akzeptanzraten wie die echten Moderatoren. Also meine Hypothese, wir haben das jetzt nicht, also jetzt experimentell bewiesen, ist vor allem, dass er sofort antwortet. Er ist ja. immer da. Aber man hat vielleicht auch kein Problem, nicht Wissen zuzugeben, äh, einer Maschine gegenüber. Vor allem hier geht es nicht um, geht's um triviale Sachen, aber dann ist das Emotionale vielleicht dann ist auch ja. ein Thema. Also es muss nicht unbedingt jetzt äh, schlimm sein, und so. Nee, nee, und das ist durchaus ambivalent. Die also. Drohkulisse wird schnell aufgebaut und äh, ich meine, es geht darum, dass einem die Maschinen helfen äh, und Sachen eben effektiver machen oder effizienter oder vielleicht sogar auch fairer. Also ich denke, es ist auch ein wichtiger Bestandteil. Da kommen wir eigentlich zum nächsten Thema, New Culture. Äh, jede Firma hat eine, oder jede Organisation hat eine eigene Kultur, äh, die... Ein Erfolgsfaktor ist auch für die Weiterentwicklung äh, in der, im Rahmen der digitalen Transformation. Wo sind denn hier Ansatzpunkte? Das ähm, ist ein breites Thema, ich weiß, aber...
1: Nee, nee, also je, je breiter das Thema ist, desto mehr muss man, glaube ich, für sich eigene Wegweise oder Absprungpunkte mhm. finden. Ähm, dieses Thema Unternehmenskultur beschäftigt mich seit Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Ähm, da ging das eigentlich auf, weil in den, auch in den, in den Hochschulen etablierte sich dieses Thema, dieses Fach Unternehmensführung. Und bei Unternehmensführung war eigentlich zunächst damals noch eine hohe Zeit für das Thema Strategie. Also Unternehmensstrategie, strategisches Management war mhm. ganz, ganz oben. Und dann gab es so... Die ersten Fragestellungen, ja, aber was begründet denn eigentlich den strategischen Erfolg eigentlich? Was sind denn eigentlich Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren? Und dann gab es eigentlich eine ganz spannende Serie damals im Manager-Magazin, Anfang, also auch in den 80er Jahren, da wurde analysiert von dem Professor Krüger damals an der Universität Gießen, Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren von Unternehmen. Und daraus wurde so eine Art Zwei-Faktoren-Modell entwickelt. Was sind Erfolgsfaktoren, was sind Misserfolgsfaktoren? Und dieses Zwei-Faktoren-Modell hat mich damals eigentlich sehr sehr beeindruckt, weil da kam eigentlich raus, so, das kennen wir ja aus der klassischen Zwei-Faktoren-Theorie, aus der Organisationspsychologie von Herzberg, da kam eigentlich daraus, dass ein Unternehmen, als wichtigsten Erfolgsfaktor eigentlich hat, eine richtige strategische Entscheidung zu treffen. Also wenn man strategisch sich falsch orientiert, ist alles, alles, was dahinter danach kommt, eigentlich zweitrangig. Was kommt denn danach? Es kommt danach die Organisationsstruktur, also der Aufbau, aber auch die Prozesse. Und es kommt dann eigentlich auch das Normen- und Wertegefühl, was in dem Unternehmen vorhanden ist, nämlich die Kultur. Und interessanterweise kam damals heraus bei diesem Thema, dass der größte Misserfolgsfaktor die Kultur ist. Mhm. Das heißt also, von daher seit dem Datum, also Mitte der 80er Jahre, habe ich dieses Thema Unternehmenskultur in meinem Kopf gehabt und habe gedacht, pass auf, die Unternehmenskultur ist der größte Misserfolgsfaktor, damit strategische Ziele nicht erreicht werden. Dann habe ich ungefähr weiter nochmal gelernt, so eine Art Zusammenhang aufzubauen und zu sagen, ja, okay, wo liegt das Problem eigentlich? Bei der Strategie suchen die Unternehmen die Antworten für morgen. Mhm. Sie leben aber in einer Organisationsstruktur von heute. Und da drin befinden sich Normen und Werte aus der Unternehmenskultur, die gestern entstanden ist. So, und in diesem Dreiklang müssen eigentlich Unternehmen sich orientieren. Und wer bei der Frage seiner Strategie, wo ich hin will, nicht bedenkt, welche Strukturen ich heute habe, aber auch die Kulturen, wo komme ich eigentlich her und was ist in den Köpfen der Menschen heute eigentlich verankert, vergisst, wird ein Problem kriegen. Und wir haben ja noch mal auch in unserem Beitrag dieses schöne Zitat von dem Peter, äh, Peter Drucker drin. Ne, der einfach auch immer wieder gesagt hat, dass die Kultur die Strategie zum Frühstück frisst. Mhm. Also wer da, Fehler macht, wer da Fehler macht, der wird es im Grunde genommen sicherlich bereuen. Und in der Zwischenzeit von der ersten Auflage dieses Buches Digital Leadership, wir haben ja die Beiträge 2015 geschrieben, die sind mhm. dann 2016 in der ersten Auflage veröffentlicht. Und jetzt... Mit für die zweite Auflage, da hat man eigentlich erkannt, auch durch meine praktische Arbeit, durch die Beobachtung vieler Cases, dass die Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation dann Schwierigkeiten bekommen, wenn sie das Thema Kultur nicht von vornherein genügend berücksichtigen.
0: Äh, eigentlich ist das äh, nicht nicht so superneues. Ne? Nein, du überhaupt ich sag ja, gesagt, ist ne? es nicht. Es also ich meine, da gab es schon zig nein. Bücher von, ja. von Schein bis... Äh, also ein Peter Best Sengel, Bestseller, also wir können äh, genau, das... Genau, äh, die, äh, die geheimen die Geheim Spielregeln auch interessant. Also ja. Management-Handbuch. Äh, ja. äh, also ich habe ein bisschen so den Verdacht, äh, dass ich vor allem Menschen, die jetzt im Management sind, die sind eben trainiert, sehr kognitiv zu arbeiten. Die werden ausgebildet, sehr kognitiv. Ja. Und Kultur hatte auch eine sehr starke emotionale Komponente äh, und ist auch daher ein bisschen... Schwammrig oder schwieriger, kognitiv zu fassen, weil es eben emotional ist, ist oder? Also haben Sie Tipps, wie man, wie man da rangeht, an das Thema Kultur mitzuentwickeln im Rahmen der
1: Transformation? Also jetzt zeigt sich ja... Weil es dass tun
0: es sich so viele schwer eigentlich, oder?
1: Ja, es tun sich deshalb so viele schwer, weil sie versuchen, dieses Thema zunächst mal auch von der Herausforderungsseite mit der linken Gehirnhälfte zu begreifen. Ja. <lacht> äh, typischerweise, ich sag mal, wenn Sie auch schauen, die ganzen äh, Beratungsansätze äh, waren ja alle von der einen Seite geprägt. Also man macht eine Strategie und dann passt man hinterher die Strukturen darauf an und dann ist es eigentlich gut. Nun haben selbst die großen Beratungsunternehmen nun schon auch seit vielen Jahren auch erkannt, dass man im Grunde genommen auch einen Change mit begleiten muss. Die Frage ist nur, worauf legt dieser Change-Ansatz eigentlich Wert? Ähm, auf Verhalten oder auf Veränderung der Werte? Oder andersrum gesagt, Wer sind denn eigentlich die Träger der Unternehmenskultur und auch die Botschafter des ganzen Themas? Es sind die Führungskräfte. Mhm. Jetzt beobachte ich die ersten äh, Projekte, wo Unternehmen anders vorgehen und sagen, okay, wir machen jetzt erstmal das Thema Kultur, machen dann das Thema eigentlich äh, Struktur, weil sie erlebt haben, dass wenn die Köpfe der Beteiligten und vor allen Dingen, das gilt nicht nur für die Führungskräfte, sondern auch für die Mitarbeiter, für, diesen, für diese Transformation, was mit Sicherheit mit einem kulturellen Wandel einhergeht, mhm. nicht offen sind, das nicht verinnerlicht haben, das nicht zu ihrem eigenen vielleicht Wertekanon gemacht haben, dass sie damit scheitern werden. Das dauert zwar länger, weil so Kulturentwicklung ist so, das hat man jemand gesagt, das ist wie Spargelpflanzen. Mhm. Man muss drei Jahre vorher anfangen, ehe man ernten kann. Also das ist natürlich wieder das Dilemma auf der einen Seite, ja. wenn ich zu spät anfange, dann komme ich natürlich gerade bei der digitalen Transformation auch unter Zeitdruck, aber ich glaube, ich glaube und bin der Meinung, dass es unverzichtbar ist, erst ne, Kultur zu machen. Deshalb haben wir in diesem Beitrag auch am Anfang reingeschrieben, Structure follows Strategy, mhm. follows Culture, mhm. follows Leadership. Mhm. Das heißt, wenn man dieser Reihenfolge Glauben schenkt, dann beginnen wir natürlich mit Leadership, mit, Leadership mhm. mit der Kulturentwicklung und gehen dann klassischerweise weiter in die beiden bekannten Schritte.
0: Und haben Sie Tipps zur kulturellen Entwicklung? Also Impulse setzen hört man immer wieder vorleben, äh, das sind oft immer Allgemeinplätze, es gibt auch Inventare und inzwischen sogar Tools zur Erfassung, sondern auch wieder.
1: Ja, äh, wir kennen das jetzt mittlerweile ja auch noch bei dem Thema, bei dem Recruiting. Ich habe äh, letztes Jahr so eine kleine Vortragsreihe gemacht zu dem Thema Cultural Fit und wie mhm. kann man das eigentlich überprüfen als Bewerber mit dem Unternehmen. Da ging es aber eher um die Frage darum, wie erkenne ich eigentlich die Kultur? Woran kann ich die Kultur festmachen? Ähm, zur Beschreibung oder zur Analyse der Kultur gibt es auch schon bewährte Instrumente. Das ist gar nicht so neu. Die sind teilweise auch schon in den, im letzten Jahrhundert, in den 80er, 90er mhm. Jahren entwickelt worden. Die Hochschule St. Gallen hat damals auch hier mhm. im deutschsprachigen Raum viel Vorarbeit geleistet. Also woran kann man die eigentlich erkennen? es wird schwierig sein, also allgemeingültige Tipps zu geben. Aber Menschen brauchen, wenn ich das mal so sagen darf, brauchen Orientierung. Und wenn sie die Orientierung nur aus einer Richtung bekommen, dann, glaube ich, verfestet sich das nicht. Mhm. In der langen Geschichte der Menschheit ohne jetzt da grundlegend philosophisch oder anthroposophisch <lacht> zu werden, ähm, gab es immer auch große äußerliche Zeichen und Artefakten.
0: Mhm.
1: Wenn man an sie Kirchen denken mhm. oder an andere Dinge. Also ich glaube, was wir vorhin schon mal andiskutiert hatten, was wir mit New Work und auch mit den Äußerlichkeiten, mit Bürowelten, mit Ausstattungen, mit äußeren Zeichen verbunden haben das spielt auch eine große Rolle. Also ich glaube nicht, dass wenn man jetzt nur ein paar Führungskräfteseminare abhält und den etablierten Führungskräften gesagt hat, naja gut, na, es ändert sich irgendetwas, dann glaube ich springt man zu kurz. Man muss mit denen arbeiten, man muss an dem Bewusstsein sehen, weil wir kommen ja gleich noch zu, wie verändert sich Führung? Mhm. Und ich kann kulturellen Wandel predigen. Ich kann den auch einfordern, weil der notwendig ist, im Rahmen unserer neuen Formen der Zusammenarbeit mit Maschinen, mit Technik, mit neuen Geschäftsmodellen. Alles das verändert. Wenn ich auch ein neues Büro habe mit Multi-Space-Office und führe nicht dementsprechend oder lasse die Menschen nicht dementsprechend arbeiten, dann wird die ganze Sache ins Leere laufen. Das heißt, auch die Vorbereitung darauf ist wesentlich komplexer als das, was ich heute teilweise beobachte.
0: Okay, also vielleicht nochmal zusammenzufassend, also neben dem Fokus auf Leadership dann eben auch, klar, man kann ja die, die, die Einstellung, die Gefühle der Menschen nicht jetzt äh, steuern, die, weil die ist ja beim, beim, ja. beim Individuum, ja. aber ich kann eben Zeichen setzen durch Artefakte. Das ist natürlich Richtig, und äh, dann klar. orientiere und auch, ich mich da. Und durch Leadership. Und, vielleicht ja. kommen wir da einfach dazu, dann gucken wir uns das Thema mal an. Also wir hatten in der Vergangenheit waren eher so Ansätze wie äh, transaktionale Führung äh, genau ich wollte aber jetzt eigentlich so zum Thema Transformation, transformationalen Leadership kommen also ein bisschen Sperre Griff. ihr habt schon sie haben schon gehört ich habe mir auch bei der Aussprache bei der Aussprache schwer getan können Sie verdammt ein paar Worte dazu sagen, wie da so der, oder warum da der Wandel Sinn macht, eher auf transformationale
1: Führung zu schauen, was da die Bestandteile sind? Ja, das will ich gerne machen. Also wenn man untersche unterscheiden würde zwischen Management und Führung, dann haben wir bei dem Thema Führung immer die Interaktion mit. Mit der einzelnen Person, wobei beim Management können das ja auch unter Umständen reine Planungsprozesse sein. Ähm, dieser Begriff New Leadership, wenn man das mhm. eigentlich mal guckt, auch schaut in der Literatur, dann gibt es den schon relativ lange. Der ist dann schon so in den 90er Jahren zum ersten Mal aufgetaucht im vergangenen Jahrhundert und hat damals auch schon diskutiert, die Abkehr die Abkehr von dem reinen transaktionsnahen ne, Führungsansatz, der im Grunde genommen sehr stark auf Interaktion aufgeht, auf bargaining Prozesse, Verhandlungsprozesse, auf Zielvereinbarungen, auf Abstimmungen, auf durchaus auch externe Motivationalfaktoren. Auch ein bisschen abgehoben auf die Frage, wie waren denn damals die Mitarbeiter- und Führungsgenerationen eigentlich geprägt? Mhm. Die Babyboomer und die Generation X haben anders sich verhalten, andere Erwartungen gehabt, als wir mittlerweile unter Umständen mit Y und Z verbinden. So, bei der transformationalen Führung geht es sehr stark nicht mehr um die Frage von Anreizbeitragssystemen, wie man es in anderen Geschichten haben sondern es kommt wesentlich stärker über die Persönlichkeit und geht wesentlich stärker auch auf das Bewusstsein. Ähm, da, wir kriegen neue Dimensionen rein. Also Ausgangspunkt ist meistens bei der, bei der transformationalen Form auch das Charisma der entsprechenden Führungskräfte. Es geht auch um Inspiration, es geht um Motivation, es geht um intellektuelle Sichtbarkeiten und Beeinflussbarkeiten, Verstörungen darüber. Es geht aber auch um sich drum kümmern, also um individualisierte Fürsorge. Das heißt, das, was wir teilweise mit Empathie damit verbinden. Also wir haben eine ganze Reihe von neuen Begrifflichkeiten, die im Rahmen der transformationalen Führung eine Rolle spielen. Und im Grunde genommen geht es eher darum, dass die Mitarbeiter einem transformational ausgerichteten Führer folgen, von sich heraus aus, eher aus Überzeugung oder weil sie ihm oder ihr Vertrauen und nicht deshalb, weil im Grunde genommen in der alten transaktionalen Welt Führung dadurch geprägt war, dass man gesagt hat: Okay, ich bin dann erfolgreich als Führungskraft, wenn es mir gelingt, eine zielorientierte Verhaltensbeeinflussung durchzuführen. Was ja manchmal auch durchaus schon in die Begrifflichkeit von manipulativ hineingekommen ist. Also es hat sich was verändert. Und das Größte, was sich, glaube ich, verändert hat, das hatten wir schon nochmal, auch in einem anderen Beitrag geschrieben ist, die Herausforderung im Grunde genommen der neuen Führung ist es im Grunde genommen, Kontrolle aufzugeben im klassischen mhm. Sinne, aber trotzdem Führung zu behalten. Ähm, Thorsten Petri hat das in seinen Einführungsbeiträgen mit Beiträgen immer mit dem sogenannten Wopa-Plus-Modell mhm. verbunden. Und das ist zumindest auch für uns, wenn wir das jetzt wieder auch noch mal mit den Studenten diskutiert hatten oder in der Lehre eingesetzt haben, ein ganz guter Leitstern gewesen, sodass wir gesagt haben, okay, nimm diese Elemente von diesem WOPA plus modell wo das Thema Vertrauen in der Mitte steht, aber nimm die anderen Punkte damit rein, die wir eigentlich brauchen. Und dann sind wir gut aufgestellt und können eigentlich im Grunde genommen Führung so verstehen, wie sie vielleicht in der heutigen Führungszeit eigentlich auch benutzt werden muss. Genau, das können das wir gerade vielleicht mal auflösen. Für was steht WOPA? Also WOPA steht für... Das ist ja auch so ein Akronym mhm. für Vernetzung, für Offenheit, für Partizipation und Agilität. Mhm. Und alle vier Punkte werden eigentlich beeinflusst durch den zentralen Begriff von Vertrauen. Das ist das Plus, also die vier Elemente von WOPA und V ist das Plus. Und das ist im Grunde genommen so der Ausgangspunkt, wo wir glauben, dass das ein Führungsverständnis ist, abgeleitet aus dieser Idee der transformationalen Führung was heute eigentlich Leitstern sein könnte für ein modernes Führungsverständnis im Rahmen von New Leadership. Und was, was ich da so raushöre, ist auch, dass
0: wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass auch hier ist der, das Emotionale, auch eine stärkere Komponente, wo man früher vielleicht nur kognitiv, na, Ziele, Strukturen, was auch immer, gemanagt haben. Auch hier muss ich mich vielleicht mehr selbst reflekti reflektieren als Manager, äh, individuell auf Menschen eingehen, kommunizieren. Also auch hier wird es, wird es eine weitere Herausforderung für, für Manager geben, oder? Das dass sie
1: Ihre Personen mehr, äh, mehr daran arbeiten müssen. Eindeutig. Hm. Ähm. Ich erlebe das gerade, ich, ich, ich begleite ein, 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 ein Praxisprojekt, wo es auch darum geht, ähm, sich zu verändern, eine digitale, also eine Transformation eines klassisch etablierten Unternehmens zu mehr einem digitalen Unternehmen durchzuführen. Die Führungskräfte werden geschult in diesem kulturellen, na, in diesen kulturellen Veränderungsthemen. Mhm. Aber Führung ist ja immer zweierlei. Führung ist ja nicht nur Menschenführung auf der einen Seite, sondern Führung oder die meisten Führungspersönlichkeiten oder Führungskräfte, seien sie männlich oder weiblich, haben ja auch noch eine Führungsaufgabe, ich sag mal im Sinne von Prozessen. Mhm. Eine sachbezogene Führungsaufgabe. Und da kommen wir jetzt immer wieder mit unserem Thema von Agilität ja. Und jetzt passiert was ganz Spannendes, Folgendes. Die Problemlage für die Führungskräfte nimmt jetzt in einer zweiten Dimension zu. Wenn man Agilität einführen möchte, dann ist Agilität heute nicht mehr alleine auf Projektmanagement beschränkt, mhm. sondern wir diskutieren ja auch die Frage, was ist denn ein agiles Unternehmen? Oder was sind denn nun tatsächlich agile Organisationsformen, ich nenne das immer im Regelbetrieb? So, nun kommt es auf einmal auf diesen, auf diese sogenannten, nein, auf die Führungskräfte, eine Situation zu in der Realität, die mit diesem schönen Wort Herausforderung der Ambidextrie noch sehr akademisch beschrieben ist.
0: Also Ambidextrie steht für Beidgehändigkeit? Für
1: Beidhändigkeit, also einmal leben Momentan in der Realität, wenn Unternehmen sich in einem Transformationsprozess befinden. Deshalb sehen wir Transformation. Ich habe einmal noch die alten Strukturen, mm. das können Matrixorganisationen, Sestab Liniensysteme, alles das, was wir eigentlich haben. Und auf der anderen Seite kommt die Idee hinein, dass wir sagen, okay, wir können uns auch vorstellen, bestimmte Prozesse, von der Idee eines von Produktownership zu machen, weil wir denken ja bei Agilität nicht mehr in Prozessen, mhm. sondern eigentlich in Kundenperspektiven von End-to-End. End. Wenn man das aber eigentlich so denkt, dann lösen wir die klassischen Schnittstellen und die klassischen Silos eigentlich auf. Wenn ich aber dann einen sogenannten Produkt-Owner habe, der auch eine Führungsfunktion hat, dann muss ich ihm auf der einen Seite ermöglichen, auch auf Ressourcen, wenn ich in agile Teams denke, auf Ressourcen von anderen Führungskräften, nämlich auf Mitarbeiter zuzugreifen, die ich jetzt auf einmal in meine agile Struktur und in meine agile Prozessarbeit überführe. Und das aber auch nur temporär. Agile Teams lösen sich dann eigentlich wieder auf. Das bedeutet auf der einen Seite, ich führe auf einmal Mitarbeiter, die noch heute organisatorisch in ganz anderen na, äh, Organisationseinheiten verankert sind. Oder ich als Führungskraft einer anderen Organisationseinheit bin nicht mehr, vielleicht ist das das falsche Wort, aber nicht mehr Herrscher über die Zeiten und die Fähigkeiten meiner Mitarbeiter, weil sie zwischendurch sind sie irgendwo anders.
0: Das organisieren sie selbst. Oder und, orga
1: und in der höchsten hm. Ausbaustufe organisieren sie sich dann selbst. Hm. Und dann ist die Frage, was brauchen die noch eigentlich an Führung? Und im Zweifelsfall, das haben wir jetzt intern
0: sehen auch viele oder einige Firmen damit rumexperimentieren. ist, ich bin nur Führer auf Zeit, weil ich gewählt werde, weil das Team Das kommt noch Sei sogar ja. dahin entscheidet. Oder
1: wir haben den Gedankengang vorhin schon mal aufgegriffen, wenn brauche ich dann eigentlich noch die Führungskraft auf Zeit hm. oder übernehmen nicht über kurz oder lang zu 50 oder zu 70 Prozent die Führungsaufgaben unsere Maschinen?
0: Die kognitiven und ich mache aber fokussiere ja. mich halt mehr auf die emotionalen ja. und so
1: und so weiter genau. zu entwickeln. Ja.
0: Guter Punkt, ja, aber ja. Wer,
1: wer übernimmt hm. dann die Funktion? Also, Führung hm. wird sich verändern. Ja, ja, auch die Führungsaufgaben verändern sich. Wenn hm. klasse, wenn ein klassischer Teil unser Stichwort kognitive ne, in kognitive Entscheidungs. Findungsaufgaben zunehmend von Maschinen übernommen werden, dann stellt sich die Frage, was ist auf der emotionalen Seite? Was kann ich da eigentlich tun? Und
0: im Buch, also das Buch heißt es sogar so: Digital Leadership, mhm. äh, geht das nochmal drüber hinaus oder wird eigentlich auch gut durch das FOPA plus modell äh
1: also da stehen wir im Moment, mhm. da stehen wir eigentlich im Moment und äh, versuchen das ja auch zu beschreiben, auch in dem Beitrag, den ich da jetzt geschrieben habe, mit meinem Kollegen Kai Nils Eike. Ähm, was übrigens auch ganz interessant ist, weil Kyle Nils, äh, den habe ich mit dazu, das wird ziemlich schlimmer, der ist mit dazu gekommen, weil er berichtet, und bringt den Beitragsschwerpunkt damit rein aus Blickwinkel dann wiederum der Unternehmensleitung, weil als Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur ähm, ist normalerweise seine Arbeit nah an den CEOs dran drin. Und damit haben wir das Thema Leadership nochmal wieder ne, in eine andere Qualität gehoben, weil wir glauben, dass die Verantwortlichkeit gerade für den kulturellen Wandel und für die ganzen Veränderungen eigentlich von der obersten Unternehmensspitze eigentlich kommen muss, weil da werden glaube ich dann auch die Weichen gestellt, wie geht man denn damit eigentlich um, machen wir das gewissermaßen diese Transformation innerhalb unserer bestehenden Organisation, weil wir glauben, dass wir sie verändern können oder machen wir eine Strategie, ich sag mal nearby, wir machen etwas neu auf einer grünen Wiese von vornherein mit einem neuen na, Kommunikationsbüro und Wertekanon und machen da alles was ganz anderes und hoffen, dass dieses Pflänzchen sich dann so entwickelt, dass wir es später mal entweder integrieren können oder vielleicht, dass dieses zarte Pflänzchen die etablierte Organisation übernimmt. Spannende Entwicklungen, aber da sehen wir ganz unterschiedliche wir sind, Beispiele in der gibt, Wirtschaft. Gibt, gibt auch ganz das und, gibt, und wir wissen gibt nicht, und wir wissen noch nicht, Wahrheit, wir ja. wissen noch nicht, also zumindest, wenn man das mal versucht ein bisschen sauber aufzubereiten. Was sind denn nun eigentlich wirklich die erfolgreicheren Modelle und mhm. was sind die weniger erfolgreicheren Modelle? Da fehlen uns auch noch die genügenden Zahlen für.
0: Ja, und vielleicht ist es, ich denke mal so, die Silver Bullets gibt es vielleicht gar nicht. Das hängt mhm. immer doch von der Firma ab. Ne? Wo genau es, das. steht die, genau wie ist das. der Markt, wie ist das ja? Geschäftsmodell, wie Richtig. ist die Kultur, welche Leute haben sie jetzt an Bord? Ich sage immer, eine Fußballmannschaft, die kann auch nicht die Mannschaft auswechseln, im Zweifel musst du Impulse eben mit der bestehenden Mannschaft versuchen. Das
1: ist, ist eine Fußball schöne Trainer? Analogie für unseren <lacht> Punkt, den wir vorhin hatten. Ne? Also ja. mit, den, mit dem Thema Fußball. Und man, man, man kann ja mittlerweile von diesen Hochleistungsorganisationen eine ganze Menge lernen. Mhm. Und das ist ja auch der Wettlauf gewesen, der sogenannten Laptop-Trainer auf der anderen Seite und der Emotional Leader. Ja, Und wer das, glaube ich, zusammenfügen kann, ähm, der ja, wir wird wahrscheinlich ne? erfolgreich sein.
0: Genau, sehen wir bei Nagelsmann oder bei, ich bin jetzt nicht so Experte, aber so von außen. Aber den Jürgen Klopp <lacht> müssen wir dann erwähnen. <lacht> Wollte ich nur sagen. Genau. Und äh, haben Sie konkrete Tipps für Führungskräfte auf dem Weg zu Digital Leadership?
1: Sie ja, den konkretesten Tipp, der ist gar nicht neu. Ähm, die sollen lesen.
0: Oder Podcast hören.
1: Oder Podcast hören. Nein, da ist, da ist was, da ist wirklich was dran. Ähm, ich glaube nach wie vor, ähm, man braucht auch zwischendurch mal ein bisschen Ruhe, mhm. um die Dinge zu reflektieren. Und wenn ich die immer von anderen nur vorgetragen bekomme, eingetrichtert bekomme. Oder in, in PowerPoint-Präsentationen, die dann teilweise in Ochnerdicke dicke versuchen, so ein Thema zu adressieren, dann kann ich das nicht verarbeiten. Und äh, wenn ich da selbst zu einer Einstellung finden muss, und das muss ich, glaube ich, auch als Führungskraft zu diesem Thema, dann brauche ich auch ein bisschen Ruhe. Und äh, nun, mein Geburtsdatum habe ich ja schon äh, genannt. Ähm, ich lerne immer noch sehr viel, indem ich lese oder indem ich höre oder sehe aber ich brauche dann auch Zeit, darüber zu reflektieren. Und äh, diese Medien, die ich selbst in ihrem Zeitdruck auf mich organisieren kann, die helfen mir eigentlich ganz gut voranzukommen. Und was zum Beispiel? Also
0: einfach verschiedene Standpunkte und Erfahrungen von Führung, anderen Führungskräften?
1: Ja, mhm. also man, ich sag mal, es wird Gott sei Dank, ja, relativ viel darüber berichtet. Mhm. Es gibt Case-Studies, ich kann das in den Fachzeitschriften machen. Kollegen schreiben was darüber. Also von der Seite her, man vernetzt sich auch untereinander. Mhm. Und man ist gut beraten, nicht daran zu glauben, dass man alleine nur wüsste, wo der Weg eigentlich hingeht. Sondern deshalb ist es ja auch so ein Buch geworden, ein Herausgeberband. Wir treffen uns ja dann bald noch als Herausgeber, jetzt wenn die zweite Auflage erscheint und das ist eine fruchtbare Diskussion. Also nicht der einzelne Beitrag hat eigentlich da die Berechtigung zu wissen, wie es eigentlich geht, sondern die Vielzahl der Beiträge und äh, so gesehen macht es mir auch Spaß, ein Teil ne, dieser Autorenschaft zu sein und äh, freue mich dann schon wieder sehr, wenn wir da zusammenkommen und uns austauschen können.
0: Ja, stimmt. Genau. Austausch von verschiedenen Blickwinkeln. Ich denke, damit ja. Ja. kann man eigentlich gut seinen eigenen Blickwinkel vielleicht schärfen oder vielleicht einfach reflektieren. Ja, also zum Thema Leadership. Gibt es noch Themen, die, die wir jetzt noch nicht so beleuchtet haben?
1: Nein, eigentlich glaube ich so. Wir haben ja die Frage herausgearbeitet, dass im Thema mit Leadership alles zu beginnen hat. Und wenn Leadership falsch funktioniert, sehr viel schlecht läuft. Wir haben, glaube ich, herausgearbeitet, dass die Kultur der größte Misserfolgsfaktor ist, hm. den man eigentlich bekommen kann, wenn man da Fehler macht. Wir haben, glaube ich, herausgearbeitet, dass die Transformation Ansätze auf mehreren Ebenen braucht. Kultur ist einer. Aber ich glaube auch noch, das, was wir unter New Work diskutiert haben, ist ein anderes. Mhm. Bis hin zu der Frage, wie arbeiten, wie organisieren wir die Arbeit eigentlich in der Zukunft? Können wir Agilität?
0: Mhm.
1: Und wir haben dann im Grunde genommen herausgesprochen, was braucht es denn vielleicht für ein verändertes Führungsverständnis in der neuen Zeit, passend zu den vorgenannten Themen? Und da haben wir sicherlich auch noch einiges vor uns. Also ähm, dem Podcast hier mit dem Thema Lernen, werden die Themen, glaube ich, nicht ausgehen.
0: Nee, ich glaube, da können wir noch ein paar Jahre lang senden. <lacht> Und wenn nicht, kommen immer neue Themen nach. Es kommen immer neue das Themen. Das ist das, so das Schöne, zu, ja. genau. Ja, vielleicht dann noch mal ein paar abschließende Fragen. Also Sie betrachten ja die Personalbranche äh, schon seit vielen Jahren. Was, was raten Sie denn HR-Abteilung, wenn wir jetzt mal den Bereich HR anschauen, ist jetzt denn die Führungskraft an sich äh, auf dem Weg der Transformation. Die muss sich ja auch selbst transformieren, der Personalbereich. Klar müssen die die Transformation begleiten, aber auch sich selber transformieren.
1: Ja, was rate ich der Personalorganisation? Mein persönlicher Einstieg damals in den 80er Jahren in die Personalorganisation war geprägt von einer Funktion als Abteilungsleiter für den unter der Begriff Personal- und Organisationsentwicklung. Bei dem ganzen Thema Transformation ist wirklich die Personalorganisation extrem gefordert, dieses Thema so zu begleiten, vorzubereiten und das ist eine riesige Herausforderung. Die Personalorganisation aus meiner Sicht mehrheitlich in der Vergangenheit waren stärker mit Fragen der Personalentwicklung beschäftigt als mit Organisationsentwicklung. Das gilt wiederum nicht für alle. Unternehmen wie Conti oder auch der Springer-Konzern mhm. oder Otto oder weiter, die haben es schon verstanden und sind auch gerade bei diesen Prozessen im Rahmen der Organisationsentwicklung auch von der Personalseite her vorangegangen. Das sind übrigens jemals die Kollegen, die bei den Büchern mitgeschrieben mhm. haben. Von daher kennen wir die Cases eigentlich. Das heißt, auf der einen Seite kommen da neue Herausforderungen hinzu. Auf der anderen Seite haben sich dann Personalorganisationen, nehmen wir das Thema Recruiting, sehr stark in den letzten 10, 15 Jahren hin nach außen orientiert, mhm und haben sich teilweise auch von ihrem Verständnis und von ihrer Entwicklung, von ihren eigenen Organisationen teilweise abgekoppelt. Die Fähigkeit, sag mal, die neuen Organisationsformen auch für sich selbst auszuprobieren, stoßen gerade an der einen oder anderen Organisation auf große Hürden. Wie die jungen Leute, die nach außen gedacht haben, jetzt auf einmal wollen diese Gedankenwelt eins zu eins nach innen zu vertreten, funktioniert nicht eins zu eins. Also Stichwort agile. Zum Beispiel. Agile. Wir suchen immer noch das Unternehmen, was gerade in der Lage ist, zum Beispiel einen Personalbeschaffungsprozess wirklich so agil zu organisieren, im Sinne einer End-to-End-Verantwortung unter Einbeziehung aller ihrer Kundenbereiche. Also ja, und jetzt haben die Personalorganisationen eine große Herausforderung. Sie befinden sich selbst noch in der Transformation mhm. mit allen seinen Mühen. Und auf der anderen Seite werden sie schon gefordert, voranzugehen für das Unternehmen. Das ist eine große Herausforderung. Und da muss, um das auch wieder zu machen, da bedeutet es aus meiner Sicht sehr schnelles organisationales Lernen für die Personalorganisation, dass sie die Erwartungen, die das Unternehmen auch an sie hat, und die Anforderungen, dass sie denen gerecht werden können. Absolut.
0: Ja, vielleicht mal äh, auf Sie selbst äh, blickend. Äh, wo bleiben Sie selbst denn, ne? up to date? Also jetzt, um sich selber weiterzuführen. Weiter, wir haben schon gehört, Sie <lacht> lesen, empfehlen Sie anderen. Ich denke, hier es stehen ganz viele Bücher und Zeitschriften <lacht> im Büro. Äh, was ja, einer. Sie sehen, sie, ja,
1: ja ähm, also Sie sehen das ja selbst, wenn Sie sich hier umgucken, das ist noch teilweise eine klassische, nein, nicht nur Teil, das ist eine klassische analoge Bibliothek. Mm. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass die Meter, die Sie jetzt hier sehen, sich bei uns zu Hause im Arbeitszimmer also nochmal verdoppelt haben okay. und in der Hochschule, in den Büros auch nochmal. Ähm, sehr zum Leidwesen übrigens aller Beteiligten. <lacht> ähm, ja. Vor allem bei Umzügen. Vor allen Dingen bei Umzügen. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit Lesen. Mhm. Aber natürlich nicht nur in der, in, der, in der analogen Welt mit unseren bekannten Fachzeitschriften, die man eigentlich hat. Und das ist schon viel. Also ich sage mal, wenn Sie die, die klassischen Fachzeitschriften, das nur aus dem, aus dem klassischen Fachbereich Bereich hinaus, der Fachmagazine, dann müssen Sie für Personalorganisation und Führung da haben Sie im Schnitt zehn Stück, die Sie jeden Monat erstmal durcharbeiten müssen. Mhm. So, jetzt müssen Sie aber noch, wenn Sie noch teilweise auch in der Forschung da sind, auch noch die, die Papers angucken oder noch ein bisschen mitverfolgen, die im Grunde genommen dann in eine andere Welt hineingehören. Neben diesem Lesen lebe ich extrem viel vom Austausch. Mhm. Es gibt einen gut funktionierenden Austausch, Teilweise mündlich oder über Papier, auch mit den Kollegen. Mhm. Weil ähm, Stefan Strohmeier ist äh, in Saarbrücken als äh, der eher noch informatiklastere Kollege im, im HR-Bereich. Immer ein guter Gesprächspartner, mit dem man sich eigentlich austauschen kann. Äh, der Kollege Weizel in Bamberg mit seinen Studien zu dem Thema Recruiting, äh, mit dem kann man sich immer gut austauschen. Also, gut, ähm, und, und dann in meinem eigenen Umfeld. Ich habe ja den ne, Thorsten Petri, ich mhm. habe den Stefan Böhm. Also, das ist schon ganz gut im Austausch. Und, last but not least, auch mit den Kollegen, entweder aus Beratung oder aus den Unternehmen, die an den Büchern mitschreiben. Wenn die was Neues machen, teilen die das ja mit. Dafür sind wir ja alle mittlerweile auch vernetzt. Und man kann dann ganz gut aussortieren. Und äh, dann geht man auch noch auf die Messen. Mhm um da auch noch was zu tun. Und ich meine, die Diskussion oder auch die Zusammenarbeit, der Austausch mit den verschiedenen Anbietern, die da unterwegs sind, die helfen einem eigentlich auch. Also es ist schon eine Art von Vernetzung aus verschiedenen Bereichen. Und man muss sich letztendlich immer ein eigenes Urteil bilden.
0: Haben Sie da vielleicht konkrete Tipps, wie man sowas effektiv machen kann? Also wir schauen uns gerade... Uh, sogenannte Learn-Hacks an, also Work-Hacks ist uh, auch so ein Buzzword, also wie kann ich smart arbeiten, uh, also irgendwie muss man sich fokussieren, es gibt so viel Content, uh, haben Sie da irgendwas, wo, was Ihnen hilft?
1: Ich, äh, wenn Sie jetzt hier mein Umfeld fragen, dann würden die alle sagen, ich sollte weniger aufhören, Zeitungsausschnitte auszureißen, zu kopieren, okay. an die Wände zu kleben oder wenn ich einen Artikel schreibe, äh, einen Konferenztisch von fünf mal fünf Meter voll mit Papier zu legen, plus dann noch äh, gleichzeitig äh, auf einem großen Fernsehbildschirm noch die digitalen Dinge reinzumachen. Nein, ich Aber bin. Ist ja gerade
0: sowas im Tipp. Ich, also ich sowas bin, ist eigentlich eine gute, ein guter Hinweis. Ne? Ja,
1: und ich brauche dann wieder Ruhe und laufe um den Tisch rum und hm. verschiebe, verschiebe analoge Informationen gleichzeitig wie mit digitalen. Und haben
0: Sie Themen, die Sie noch beschäftigen? Also so weitere Lernziele, irgendwas, was Sie sich vorgenommen haben? Also Stefan Schüssler hat erst spezielle Form des Saxophonspielens äh, erwähnt. Also es muss es nicht unbedingt was Berufliches sein. Haben Sie noch Themen, äh, die Sie sich vornehmen?
1: Ja, also ich habe, äh, das ist ein ganz interessantes, ähm, ich will weiter, und noch stärker an meiner körperlichen Fitness arbeiten. Okay. Ich, merke, ich merke tatsächlich, dass mit zunehmendem Alter die biologischen Mechanismen greifen, dass also Körperkräfte, wirklich rein physische Körperkräfte mhm. abnehmen. Aber da ich gerne noch auch im privaten Bereich agil unterwegs bin, also ich möchte gerne noch Sport machen, ich möchte mich gerne noch bewegen, ich möchte gerne noch ohne große Ermüdungserscheinungen reisen können, ähm, glaube ich, dass das ein Thema ist, an dem man weiter arbeiten muss. Und da ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe als früher, würde ich diese Zeit, die ich jetzt ein bisschen mehr habe, eigentlich auch in Fragen der körperlichen Fitness weiter investieren.
0: Übrigens auch im HR-Bereich allgemein zunehmend äh, wichtiges Thema. Spannend, danke. Und vielleicht nur ganz abschließend, also wir haben schon ein paar Sachen gestreift. Haben Sie noch Fair-Tipps, wo man bei der Information zu Ihnen finden kann? Also die Bücher werden wir verlinken, Digital Leadership, Digital äh, HR. Haben Sie sonst noch?
1: Ja gut, also der, ich meine, eines der, der, der mittlerweile äh, Kernthemen, die mich eigentlich ja berühren und umtreiben, ist wirklich man würde das jetzt nennen, dieses Kuratieren von Themen. Mhm. Also dieses klassische Beratungsthema, das haben wir ja ein bisschen zurückgeführt. Das Thema Lehre ein bisschen zurückgeführt. Forschung läuft auf der anderen Seite. Aber was ich jetzt gerne mache und wo ich zunehmend Freude dran habe, ist das, was wir jetzt eigentlich auch gemacht haben, Themen zu kuratieren. Mhm. Eine Mischung zwischen praktischem Erfahrungswissen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, Meinungen reinzubringen und dann im Grunde genommen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, um als fachlicher Sparungspartner bei diesen Themen unterwegs zu sein, Diskussionen zu führen und aus den Erfahrungen, so wie wir jetzt auch gesprochen haben, vielleicht die eine oder andere Ableitung zu finden, die dem Unternehmen helfen kann. Mhm. Und ich lerne wieder dazu. Genau, da hat man eine Wind-Wind-Lösung. Und vielleicht hören wir dann vielleicht noch mehr Podcasts von Ihnen. Ich finde dieses, wie gesagt, ich finde das ganz toll mit den Themen. Und ansonsten, was ich schreibe ja nach wie vor noch mhm. regelmäßig, ähm, nicht nur Buchbeiträge, sondern auch Artikel. Und die kann man alle auf der DJM-Seite runter, okay, also richtig. sich darüber informieren, teilweise runterladen. Also, wenn man die Seite dann angibt und gibt dann Publikationen oder, oder Vorträge ein. Mhm dann sieht man eigentlich immer, was für Themen gerade uns beschäftigt haben, worüber geredet worden ist oder geschrieben worden ist. Und ansonsten werde ich auch nochmal über unsere LinkedIn-Community ne, selbstverständlich verbreiten, dass wir jetzt einen Podcast gemacht haben okay, und dass der hörenswert ist.
0: Okay, herzlichen Dank. Also dann haben wir eigentlich einen
1: guten Abschluss. Vielen Dank, ich hat, mich hat mir Spaß herzlich gemacht. Herzlichen
0: Dank. Ebenso auch danke an alle Zuhörer für ja. die Zeit.
1: Und wenn die, wenn die Lust haben auf Diskussionen, sollen
0: sie sich melden. Okay, alles klar, also tun Sie das. Also einen schönen Tag noch allen zusammen. Tschüss. Tschüss.